0: Fermati, siediti, apri le orecchie, lasciati trasportare da ciò che sentirai, riempiti gli occhi di quello che immaginerai e usa la tua voce per raccontarlo. Stai ascoltando Radio Buki, l'emittente più strana e straniera di tutta Nonantola. Il viaggio della Iena è iniziato. Buon ascolto. Ciao Manu! Ciao Giorgi!
1: E ciao a tutte e tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Buchi!
0: Siamo finalmente tornati a registrare dalla nostra meravigliosa scuola d'italiano che si affaccia, come forse molti di voi sanno, su Piazza Liberazione, che finalmente, dopo una pausa noiosissima estiva, è tornata vivace come è durante il resto dell'anno.
1: Beh Manu, sei sempre il solito esagerato, noiosissima, non è che... Eh, sia stato un deserto proprio la Piazza Liberazione durante l'estate. Ah no? Ma no, ci sono state diverse iniziative. Poi ovvio adesso con la ripresa delle attività, con le iscrizioni della scuola italiana, italiano si sta di nuovo riempendo. Però devo dire che anche quest'estate ci sono state diverse occasioni per divertirsi e per vedere questa piazza piena.
0: Interessante, non ne sapevo niente. Di
1: Ma tu, sì, per esempio. ad esempio il 12 luglio... Eh, Abbiamo avuto il piacere di ospitare qui in Piazza Liberazione uno spettacolo, uno spettacolo aperto eh, realizzato da una compagnia di Ravenna che si chiama Compagnia delle Albe e che eh, ha messo in scena uno spettacolo dal titolo Tioro, un cappuccetto rosso senegalese.
0: Mi ha incuriosito Giorgi, di cosa parla questo spettacolo?
1: Questo spettacolo ha una storia bellissima, nel senso che è la storia di Cappuccetto Rosso, ma con i personaggi e le ambientazioni della savana senegalese. Tioro è questa bambina, Cappuccetto Rosso, che anziché viaggiare in un bosco, viaggia nella savana e anziché trovare il lupo, chi incontrerà? Beh, Buki, la Iena, no, il vero personaggio antagonista delle storie senegalesi. Ebbene, adesso non faccio altri spoiler perché eh, Gigi eh, ha intervistato per noi il, l'organizzatore della compagnia, cioè Moussa Ndiaye, eh, e gli ha ho fatto qualche domanda per andare più in profondità su quello che c'è nel backstage di questo spettacolo che vi invitiamo assolutamente ad andare a vedere. Buon ascolto!
2: Allora, mi ero preparato qualche domanda, poi mm-hmm. vediamo insomma se ne vengono in mente anche altre.
3: Sì, sì, no, vai.
2: Allora, la prima cosa che ti voglio chiedere è come e dove nasce questo spettacolo?
3: Allora, lo spettacolo Ciorò, un cappuccetto rosso senegalese, eh, nasce in primis eh, per um, cercare di continuare eh, il dialogo e le radici che Mangiai e Marco del Teatro delle Albe avevano creato, quindi era un riprendere, un percorso di una storia che nasce negli anni Ottanta eh, dove le Albe avevano l'obiettivo di creare una compagnia meticcia e affrontare eh, le diversità culturali eh, in scena e quindi affrontando i cantastori africani affrontando anche i grandi maestri europei classici. Mangiai eh, fa parte del teatro delle Albe poi a un certo punto ci lascia, eh, non c'è più, eh, noi in quanto figlio e Adam e Farlo che sono con me, in quanti allievi suoi, avevamo deciso di non mollare. Le Albe, anche in primis, avevano deciso di non, di non mollare questo percorso e insieme abbiamo deciso di continuare e per continuare, oltre i numerosi progetti che Mangiai aveva, a partire dalla cooperazione internazionale ai progetti turistici, ma il teatro era proprio l'essere di Mangiai. Era il cardine dell'uomo, no? la colonna del Teatro delle Albe e quindi non potevamo non affrontare il teatro. Noi eravamo molto giovani, ma eravamo consapevoli di essere pronti a portare avanti una, una storia, e un percorso e un legame. E Insieme con Alessandro Argnani e la squadra del Teatro delle Albe e sono tornati in Senegal dopo la morte di Mangiai per cercare di fare un laboratorio di non scuola e una ricerca sulla fiaba e la storia e di una fiaba o una storia e quando siamo arrivati lì a Jolcad in Senegal nel villaggio in cui Mangiai aveva fatto tutti i suoi progetti dove proprio era partito con il progetto di ritorno in dialogo con, con, con le Albe e con l'Italia ci è venuta l'idea di Cappuccetto Rosso, come potevamo affrontare Cappuccetto Rosso per farlo diventare in un immaginario africano. Quindi nel 2017 questo fu e, e succede che attraverso i lavoratori, attraverso discorsi attraverso lo scambio di idee e siamo arrivati a pescare una, una, una luce che ci dava una direzione che potevamo fare il cappuccetto rosso al farlo diventare ciò il cappuccetto rosso senegalese.
2: Okay. E visto che nessuno ascolterà questa intervista prima dello spettacolo di stasera mi puoi dire un po cosa vedremo questa sera cioè come è costruita la
3: allora lo spettacolo è costruito in un modo semplice in un tappeto dance eh, circolare tondo come eh, in senegal si fanno i cerimoni e le manifestazioni e quindi il pubblico sarà seduto intorno e gli attori reciteranno dentro nel cerchio dove i bambini sono seduti intorno e tutti loro sono Ciorò perché nel capuccetto Rosso originale non c'è il nome della bambina ma noi abbiamo deciso di metterci un nome perché Ciorò è un nome molto rappresentato nella cultura tradizionale senegalese perché Ciorò significa anche amore, no? E, l'amore legato insieme con la relazione con la nonna e quindi tutti i bambini che saranno seduti intorno saranno Chorò e dentro vedremo eh, il narratore che ci racconta eh, questa riscrittura della fiaba in un immaginario africano eh, della della bimba che va dalla nonna per farsi raccontare una storia e attraversando non il bosco ma la savana e nella savana non incontra il lupo ma incontra la iena che lo inganna e lo fa sbagliare strada e per fargli arrivare non al più presto dalla nonna per poterci arrivare prima e però dentro nello spettacolo c'è un dialogo molto forte di musiche e di, e di, e di, e di canti e di, e di strumenti e per c'è cioè, in scena è un musicista senegalese, Senfalu Giop, il narratore, attore, e danzatore Adam Gay e Andrea Carrella che è un musicista che suona il sassofono. Per fare un incontro e un dialogo di musiche, di canti e di danze.
2: Ti e... <coughs> fra l'altro, ho scoperto anche il nome della... Della, della cioè nel racconto di Gianni Celati. Tu non, tu non eri presente negli anni in cui Gianni Celati scese con Ero ero presente. Ero
3: ero informato di tutto quello che si stava succedendo ah. là. Con Celati. Mi, e
2: mi ricordo che c'è questo luogo molto bello che lui descrive: un cortile di una delle, di una delle case di Joel Cad. Popolato da tantissime persone, dove una persona molto importante, l'anziana della, della famiglia, che mi sembra di ricordare, si chiama proprio Ciorò. La sì, nonna Ciorò è la, la nostra
3: nonna, cioè nel senso, Ciorò. Tu l'hai, l'hai conosciuta? Ciorò è...
2: era, era già cento anni. Sì, è la zia di
3: mio padre, che mangiai, era una signora molto importante nel villaggio di Giolcad, era una signora. Nella nostra famiglia era una figura molto importante e e quindi Celati lo citò in questo libro in quanto una donna signora molto presente dentro in un villaggio. Ma il fatto
2: che la protagonista delle vostre storie si chiama come lei è un caso, non non c'è un collegamento? È un
3: caso perché, no, non c'è un collegamento. L'unico collogamento che c'è è quello che ti ho raccontato prima, nel senso che noi facendo, perché noi facciamo, cioè il nostro, facciamo un teatro di ricerca contemporanea, no? tutto ciò che andiamo a affrontare è, rientra nel quadro della ricerca e quindi ricercando noi avevo, volevamo dare un nome. Tra l'altro è arrivato. Cioè, eh, quando eravamo a Giocard nel 2017, mentre facevamo i laboratori di teatro, eh, di teatro il pomeriggio, la mattina c'era un laboratorio di disegni insieme con i bambini. No? E molti di questi bambini, che, eh, c'era una bimba che era sempre presente nei laboratori, si chiamava anche Chorò, questa bimba. no? Ma nonostante questi, questi due Chorò, il nostro legame di Chorò insieme a questa storia è il significato proprio del nome che incontra con il, il nonno, sappiamo tutti quanti noi, quanto la nonna e il nipote hanno legami inseparabili e eccetera e quindi avevamo voluto di darlo un nome e il nome che ci era venuto in mente era Ciorò perché è un nome tradizionale senegalese che ha un'importanza.
2: Dunque in scena ci sono eh, Faru Diop giusto Adam C'è. Aguille e uh-huh. simone marzocchi
3: simone marzocchi vuoi
2: dire chi, chi sono queste tre persone e che cosa e che cosa
3: rappresentano in scena allora adam Aguille e serenità fallo job eh, fallo è un, un attore ma allo stesso tempo è anche un musicista adama è un attore e danzatore anche perché sono dei ragazzi che sono nati nelle zone periferie di dakar dove frequentavano il teatro da piccolo e, e a un certo punto nel loro percorso incontrano mangiai e mangiai li ha aiutati a crescere attraverso dei progetti importantissimi e, e Adama e Fallu a, cioè, dentro in questo percorso sono due attori che non avevo... Non sa, Adama era venuto diverse volte in Italia, ma anche Fallu è stato la prima volta che è, con il cappuccetto rosso che è venuto in, in Italia per a, a cercare un'opportunità e, nel suo percorso pro, di, professionale, ma sono due ragazzi che non sapevano un, una parola di lingua italiana, ma frequentando il teatro gli ha aiutato molto oggi a recitare in italiano, parlare in italiano, incontrare la cultura italiana e diventare anche quasi italiani. no? E comunque sono due ragazzi che sono nati nella zona periferia di Dakar, due attori allievi di mangiai che sono dentro in questo lavoro e invece Simone Marzocchi è un musicista, un compositore che ha collaborato con il Teatro delle Albe su molti suoi spettacoli e quindi lui eh, non era nel primo viaggio quando, si fe- quando abbiamo fatto la ricerca ma eh, quando siamo ritornati in Italia per la seconda fase di completare il lavoro abbiamo lavorato molto con lui quindi tutte le composizioni delle musiche e ha fatti lui insieme con Fallu e l'aiuto, regista, l'aiuto del regista Alessandro Argnani e Simone è un romagnolo di, di, di Castiglione di Cervia e, e Andrea Carrella è anche lui è un, è un musicista che ha una band che si chiama Rigolò di Ravenna, abita in centro Ravenna e anche lui collabora con la Drammatico Vegetale che è un'altra compagnia dentro nel Ravenna Teatro e ha collaborato molto con il Ravenna Teatro con molti spettacoli e lui è rientrato in alternanza con il sassofono perché Simone ha la tromba Ma lui ha il sassofono e quindi è è un musicista che alterna Simone Marzocchi quando eh, non c'è Però ultimamente eh, ci sta seguendo più Andrea che che Simone E sono due musicisti che collaborano, hanno il loro percorso percorso musicista Ma nello stesso tempo collaborano anche con il Ravenna Teatro, il Teatro delle Albe Con degli spettacoli
2: e, e na- questo spettacolo quindi, è nato circa nel 2017,
3: Sì, il, d- primo che sì il primo viaggio che le Albe hanno fatto in Senegal che è nel 2017, Alessandro e Argnani e <coughs> i suoi compagni.
2: E tu c'eri in quell'occasione?
3: Sì perché come ti ho raccontato prima, io nel 2014 quando è venuto a mancare mio padre avevo già l'idea di, di continuare. Questo, questo progetto che ci aveva messo la vita, no? diciamo, questo cantiere di casa, mm. e quindi ne, ne vado a parlare con le Albe e da lì abbiamo cominciato insieme a descrivere e lavorarci per fine arrivare a costruire ciò.
2: E hai, ti, hai qualche ricordo proprio di come è nato lo spettacolo? Cioè, siete partiti da un testo
3: scritto, non, non avevamo nulla non avevamo né un testo e né l'idea anche era una partenza per arrivare in Senegal per cercare di lavorare su qualcosa però quando siamo arrivati a Jolkad in questo luogo magico, in questo centro che aveva costruito Mangiai, che è un centro di accoglienza dove tutti gli amici italiani che erano dentro in questa rete di progetto mastodontica che Mangiai ha creato eravamo lì sotto le stelle, senza luce, senza niente e lì dovevamo chiacchierare per aprire un discorso su che cosa andare a affrontare e lì avevamo questo eh, fumettista che disegna, sai i fumettisti, quelli che fanno le riviste sul eh, di nome Lela Marzocchi che è di, di Bologna e lei, a un certo punto, apre il discorso ci racconta la storia di Cappuccetto Rosso e ci dice: Ma avete una storia simile a Cappuccetto Rosso o no? E ce, lo ce la racconta e ci dice: Voi avete degli animali cattivi come il lupo? E ci guardiamo, io e Fallu, e Fallu gli chiede proprio perché è un animale è cattivo e da lì si apre il discorso, ci racconta Cappuccetto Rosso e a me mi viene in mente, mi viene in mente eh, tutte le storie e tutte le fiabe che i nostri nonni ci hanno riempiti da quando eravamo piccoli, dove la figura della iena era sempre presente nel, nelle storie, la figura della lepre era sempre presente e la nonna era sempre presente. E quindi sentendo cappuccetto Rosso io sento il racconto di Bucchi la Iena, sento il racconto di Bucchi e, 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 e la lepre, no? che c'è sempre tra di loro una storia di inganno. E quindi quando i nonni ci volevano far stare attenti e affrontare la vita con attenzione, questi animali erano le figure dentro nel racconto e nella storia per stare attenti. E quindi Cappuccetto Rosso più o meno è una storia così, poi Cappuccetto Rosso è una storia che non si sa neanche da dove è sorto, cioè da dove viene, d- le sue origini nessuno lo sa ancora, molti dicono che viene dal nord ma non si sa da dove viene e quindi questo ci, ci viene in mente e lo affrontiamo e proprio in quella sera Alessandro Larniani decide di dire ok ci alziamo in piedi, andiamo dentro in questo tetto in mezzo a questo cortile e proviamo Adamo fa subito la Iena infatti è l'attore protagonista che farà la Iena molto presente nello spettacolo e fallo con i suoi bonghi a a fare della musica e cominciamo a a inventare, cominciamo a improvvisare da lì è partito ma all'inizio non avevamo niente
2: Molto bella, mi piace molto questa descrizione. Quindi, si può dire che la iena, in qualche modo, è il vero protagonista quasi della storia più che Tioro nel vostro spettacolo. Tioro
3: è protagonista in quanto bimba, perché Tioro è proprio lei che, che parte, che è proprio la protagonista diciamo che la Iena è è, è l'animale protagonista proprio della della storia e quindi la storia proprio, i due protagonisti della storia è Ciorò e la Iena che cerca di ingannarlo poi dietro c'è il racconto e tutta la bellezza della festività senegalese che è il sabar, che che è lo strumento, che è la danza e il ritmo diciamo del seneg- tradizionale senegalese accompagnato con il racconto e la storia però questo lavoro c'è. dopo noi dal 2017 fino ad arrivare adesso l'abbiamo portato in tanti luoghi in Italia cioè nel senso oggi siamo qua in un antolo penso che siamo alla 4 centesimo di repliche da quando siamo partiti fino adesso ma dopo nel tempo eh, queste storie ci fanno capire che noi dobbiamo continuare a confrontarci attraverso le opere perché attraverso le opere ci leggiamo attraverso le opere ci conosciamo attraverso le opere eh, cioè attraversiamo al di là delle stupide paure che ci affrontano nella nostra vita no? e quindi è un, è un grande insegnamento di come noi essere dobbiamo continuare a dialogare e non vedere quanto siamo diversi perché la, la cosa forte di questo lavoro è ovunque vai i bambini riconoscono un cappuccetto rosso in un'altra maniera alla fine i bambini stessi ti descrivono che era un cappuccetto rosso ma in un altro modo e questo è, un, è stato un gran piacere. A
2: proposito della figura di Buchi la Iena, tu sai dirmi qualcosa di più? Perché nella cultura Wolof mi sembra di capire che è abbastanza importante. Noi abbiamo trovato... Abbiamo, dopo vabbè ti racconto perché l'abbiamo chiamato così il nostro giornale. Ma mh, non è facile trovare delle informazioni su questa figura tradizionale. Poi una figura che si ritrova in, in Centrafrica più o meno, ma poi è, 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 è comparsa anche ad Haiti, in certi stati degli, eh, centrali dell'America e tu sai qualcosa di più? Di, di, del, cioè Cosa rappresenta la Iena un po' nella cultura Wolof eh, anche sulla base, dei tu dicevi, è una storia che noi abbiamo sentito raccontare mille volte la storia della lepre e della, e della Iena Black Lec e Tuki.
3: diciamo che noi come la, perché la Iena è un animale furbo e intelligente quando vuole, la Iena è un animale perché la vita diciamo è composta dalla furbizia e dell'intelligenza, no? la lepre si, si vanta come un animale molto intelligente ma non sa fare la furbizia, la lepre non è furbo, invece Buki è furbo ed è anche intelligente nello stesso tempo. E, e l'essere senegalese proprio eh, ha più di buchi che di lepre perché eh, ma, ma anche l'essere diciamo in generale eh, perché la iena noi lo possiamo trovare in qualsiasi in qualsiasi persona può trovarsi la iena dentro in sé perché diciamo noi possiamo avere tanti esempi di questo mondo dove eh, la vita è fatta veramente di, di, di cose di male, ma allo stesso tempo anche di cose per bene. E tutto questo viene fatto dall'essere, dall'essere, dall'essere umano, non, non, non da, 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 da un altro. E quindi noi spesso siamo anche, eh, siamo anche, incarniamo anche gli, gli, gli animali, no? e, e Buchi la Iena è un animale molto di questi cioè Buchi è... non, non, non ci pensa quando ti deve attaccare Buchi ti può prendere per il culo quanto vuole Buchi ti, ti studia e, e non ti dà un attimo quando ti deve attaccare e, e quindi è un animale dove magari noi nella nostra epoca di oggi non l'abbiamo ma lo vediamo, ma non abbiamo mai avuto modo di vivere con lui. Ma nell'epoca dei nostri nonni, loro, perché mi ricordo nel nostro villaggio che gli anziani dicevano che le iene c'erano e come si comportavano con loro. E è un animale che esce spesso la sera. È un animale che di giorno fai fatica a vederla e di giorno eh, quando lo vedi, se lo vedi correre è come una freccia, è più più veloce di una freccia. E e dicevano che Bukilaiena sa parlare come gli uomini, dicevano che Bukilaiena è un animale che può avvicinarsi nella capanna dei pastori e li chiama per nome. E quando escono, entrano dentro, entrano dentro nelle loro e divorano il, tutte le loro bestie. Chiunque è un animale che sa dialogare co- anche da quello che impariamo in lui con l'essere, con l'essere umano. Come l'essere umano sa fregare il uh, o l'animale o, il, uh, o, 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 o tra di noi. Buchi la Iena sa fare le stesse cose anche con l'essere umano. Quindi in fondo è un animale che incarna proprio l'essere umano è un animale che adesso raramente lo vedi in certi luoghi perché come dici te si spopolano e si spesso dove, dove la gente è si spostano quindi in Senegal lo vedi proprio quasi nel sud ma nel centro e nell'est è sparito proprio come, come animale ma noi i nostri nonni ce lo citavano perché era un animale che sapeva dialogare con l'essere umano, quindi non era solo un animale.
2: Ma eh, non è mai perdente la iena perché tu dici è furbo,
3: è perdente quando fa il furbo perché il suo gioco con la lepre la furbizia a volte ti inganna perché la furbizia fino in fondo, se non sei intelligente. Non, non arrivi a, comp- a, a arrivare al risultato che vuoi. È spesso Bucky è uno che ha fretta, no? Bucky non, non è paziente, è un animale impaziente. Invece la lepre è molto paziente: la lepre sa aspettare fino all'infinito. Bucky non è così: lui, quando inquadra una cosa, non ha pazienza e usa la furbizia. E, a, e certe volte. Vince, ma certe volte cade molto perché la sua furbizia arriva a farla. la sua furbizia, ma anche la sua impazienza, no? Lo. lo, 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 eh, lo spinge a, a perdere a volte. Perché essere pazienti e impazienti eh, lo impariamo anche da lui, perché lui è un animale a volte non paziente, perché. Eh, Dai suoi occhi si guardano quanto è è feroce, quanto vuole, quanto va, dai suoi orecchi si vede quanto quanto è attente e quanto non non, non sa aspettare, dalle sue gambe grossi che corre come come una freccia, quindi a volte non è paziente, quindi la sua impazienza lo fa arrivare a, a perdere spesso.
2: Bellissimo, molto chiara questa figura, che è difficile per un italiano, un occidentale, afferrare, perché per noi la iena è un animale di cui non ti devi fidare, che è sporco, che mangia le carogne i, i cadaveri degli altri animali, e quindi questa immagine della iena è invece molto, molto, molto affascinante. E non so se tu hai visto Buchi di Mambetì,
3: sì, ho visto qualcosa su Mambeti di Tukibuki, infatti Mambeti era... Mi un... capita,
2: a parte che i suoi film secondo me sono straordinari, sì, sì. Ha, un'immagine, cioè, ha un modo di raccontare che è veramente incredibile. Sì, e sì. Tukibuki racconta proprio il viaggio un po' anomalo di due ragazzini che decidono a un certo punto di... che sono, si sentono diversi dagli altri ragazzi di Dakar, un ragazzo e una ragazza e, e decidono di andare in Europa, però non hanno i soldi per pagarsi il viaggio sostanzialmente, quindi il film è il racconto di come soprattutto il ragazzo, che probabilmente è il, il buchi del titolo, si inventa delle, delle, degli stratagemmi anche illegali per riuscire ad avere i soldi per partire con, per
3: l'Europa. Sì, sì, perché Buki è così, Buki è un animale molto furbo, è un animale, è un animale che ci troviamo in noi, quindi... Molti noi siamo buchi nello stesso tempo, anche ogni tanto, eh, ed è un animale che eh, non è affidabile, ma nello stesso tempo è un animale che se ti avvicini a conoscerlo, conosci a volte anche quanto è intelligente e quanto ti insegna le cose negative nella vita, e come nel nostro storia Choro attraversando la savana facendo la strada che la mamma non gli ha detto di fare dal suo coraggio incontrando, incontrando la buchi ha visto delle cose che non, che non avrebbe mai visto magari se prendeva l'altra strada quindi anche noi abbiamo, abbiamo bisogno a volte di incontrare il pericolo e non evitare il pericolo e qui in occidente diciamo il pericolo è, diciamo, è intoccabile non si si avvicina neanche ma a volte il pericolo bisogna anche bisogna anche avvicinarci, vederlo per capire quanto quanto pericoloso e quanto puoi evitarlo, e quanto puoi anche non evitarlo.
2: Ma esistono delle storie scritte di, della lepre e di, di, della iena, Sì. Io ho cercato qualcosa, ma questo... sì,
3: sì, mio, mio padre mi sa che aveva fatto su avevo usato un testo di Birago Gio uno scrittore senegalese, un antico, molto, molto legato alle fiabe africane, aveva, questa, aveva scritto questa storia di Nessuno può coprire l'ombra.
2: Ah, sì, ho visto che, che ne ha fatto anche un progetto. Centrale, sì, o... che
3: Marco aveva affrontato insieme con mio padre. E le due calebasse di Bucchi e, le e, e le la lepre che sono le due calebassi di Luke Lee che ci, ci insegna il gioco dell'intelligenza e della furbizia e il gioco della pazienza e dell'impaziente no? buchi che, che viaggiano eh, per cercare, delle, delle, del, de, de, per cercare delle, de, dell'oro e della, delle catene per abbellire le loro moglie no? E c'era un percorso da seguire, no? un percorso da non, da non, da non evitare. No? Invece Bucchi ha preso il percorso e, e ha visto che questo percorso era troppo lungo per arrivarci e lui aveva il suo risultato che doveva attendere, ha sgarrato e è andato a prendere delle cose che non doveva andare a prendere. Invece la lepre ha seguito la strada, precisamente mettendoci il tempo giusto che ci vuole, ha atteso i suoi risultati ha scritto questo libro bellissimo che ci fa leggere quanto, quanto essere pazienti e quanto essere impazienti, quali sono i eh, quali sono i risultati che avvengono su queste, su queste cose.
2: Ma questo è un libro abbastanza moderno, che, questo che hai citato. Eh
3: sì, no, è un po' vecchio come libro, però è bira, si chiama Birago Gio. Dopo, dopo ti chiedo di Sì.
2: Ma una raccolta invece delle storie tradizionali, quelle che tu mi dici, hai sentito anche dai tuoi nomi?
3: Sì, perché noi abbiamo molto una tradizione orale, quindi è tutto raccontato, molte cose non sono scritte, molte cose sono raccontate. Quindi ci sono alcuni magari intellettuali che cercano di raccogliere queste storie e cercando di metterlo nei libri e, e riscriverlo. Ma all'epoca tutte queste cose qui erano cose affrontate e raccontate dalle no- dai nostri nonni, ma in tradizione solo orale. Ma se vedi, noi attorialmente siamo molto, eh, molto di, di memoria che di scritta. E, e tu
2: ne conosci un po' di queste storie di, di, della lepre e della iena? O te ne ricordi? Non te le faccio raccontare adesso, però mi piacerebbe solo alla ricerca di queste storie perché ci sono delle figure simili anche in altre tradizioni e qualcuno le abbiamo trovate, ma di Tuki e della Lepre non siamo riusciti a trovare nessuna storia.
3: Di Buchi e della lepre, si Sì, di, di sì, sì, perché ehm, la maggior parte di queste storie di Buchi sono orali, sono molto orali, e
2: anche tu non sei, non sei a conoscenza di qualcuno che ha provato a raccoglierle, a scriverle. Questo
3: Birago Jop è l'unico che ho conosciuto che raccontava Era una
2: storia, raccontata?
3: no? No, ha un mazzo, cioè ha raccolta? scritto un libro ah. di una raccolta di.
2: Ah, ok, e, lo e sarà tra in francese, non credo che sia in italiano, Sì, in francese. Ah. Vabbè, chiaro, parla bene. Mm-hmm. E, come hai detto che si chiama il, 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 diciamo, la parte musicale dello spettacolo, la, per cui la parte di percussioni hai usato un nome? Sabar. sabar. Ecco, mi, mi dici qualcosa del, del sabar?
3: Beh, il sabar. È, sì, è lo strumento. Lo strumento che usiamo per suonare è il sabar, e nello stesso tempo, anche la danza, eh, prende il nome proprio dello strumento. E viene usato dal Grio, dal cantastorie il Grio è il cantastorie africano però ci sono vari grio, ci sono quelli che suonano quelli che cantano quelli che è. quelli che il sabar viene fatto in, una, in un cerchio dove in prima fila si ci sono le donne perché sono le donne spesso che organizzano queste manifestazioni magari per far vedere eh, la loro gioia eh, e dimostrare la loro bellezza ma anche dimostrare proprio in quanto donna le, eh, le cose magari che vogliono esprimere attraverso gli uomini eh, nel quartiere no e viene il percussionista e eh, nel, non dentro un cerchio, ma nel semicerchio, e il percussionista è lì e il grio davanti è quello che è dialogo con la, la danzatrice. Quindi è un, è un ballo è, partecipativo, non viene fatto a una coreografia, uno entra dentro l'altro, uno dopo, ma te lo devi sentire. Il grio suona chi se lo sente va in mezzo e, e nel suo suolo si esibisce e, e quindi queste cerimonie vengono fatte durante i battesimi, durante i matrimoni, ma anche eh, indipendentemente organizzato dalle ragazze nei, nei, e, e donne nei quartieri. In una, in una zona, in, non nelle piazze e nelle, nelle zone neutre, magari nei grandi spazi come eh, nell'antico greco gli arcaici, come usavano i, i riti eh, dei, 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 ai loro tempi. No? E quindi è, è proprio un, un rito eh, che viene proprio dalla tradizione animista. Perché il Senegal eh, viene dalla religione animista e nell'animismo ci sono in in Senegal ci sono sono molte usanze eh, animistiche e quindi prima della religione c'era questa tradizione e il Sabar proprio viene da questo tradizione animista, poi dopo nel tempo è stato legato anche con la religione è stato legato anche con, la, con le cerimonie e, e quindi questo è proprio nelle festività senegalese e si usa molto questo, questo celebrità
2: se ho capito dai racconti che fa anche Celati è un modo anche per le donne di dire cose che non, nella vita quotidiana non potrebbero, non potrebbero dire ai cioè, loro mariti. È loro adesso,
3: Quindi è un'espressione nel corpo di libertà, di libertà accettata, accettata a dirti...
2: Anche molto sensuale. Molto sensuale, sì. Perché dice Celati che ogni tanto scoprivano delle parti del corpo <ride> e si fanno
3: ancora. Sì, ancora. È, una, è un'usanza che nel tempo una delle cose che non, non si sta perdendo e spesso è usato in Senegal.
2: Vabbè, avrei mille domande da farti, ma adesso cerco di finire così poi ti riposo un attimo Prendo spettacolo. Mi dici solo se avete, se state lavorando, la tua compagnia si chiama Care? Teat-
3: Noi abbiamo, mio babbo aveva pe- creato un progetto che era basato su GeolCAD con Celati, con Marco, con tanti maestri italiani ma quando è deceduto abbiamo, abbiamo voluto proprio di rigenerare, proprio dare un'innovazione e l'abbiamo chiamato Ker Mangia Injai. Ker Mangia Injai, dedicandolo proprio a lui e vederci anche uno in noi perché Ker significa casa un cortile, un luogo di teatro dove potremmo raccontare e far rivivere i
2: State lavorando a qualche progetto nuovo? In questo?
3: adesso stiamo oltre ciò. Prima della pandemia ci aveva, ci aveva frenato il Covid, ma in cantiere avevamo, avevamo delle idee di poter continuare con un'altra produzione. Adesso siamo stiamo dialogando e stiamo pensando un altro lavoro in coproduzione sia con il Teatro delle Albe ma anche con il Teatro Caverna di Bergamo all'interno della capit- Bergamo Capitale Cultura Europea eh, stiamo pensando e abbiamo una residenza di 10 giorni a Bergamo per poter cercare e di buttare giù qual- qualcos'altro come, come opera sempre nelle tracce di Chorò e tutto quell'altro che è successo
2: allora se mi dici qualcosa poi ti lascio andare a mangiare
3: il Baifal, il Baifal, era, il Baifal. era la figura eh, cioè la figura di Amodubamba è quello di Mamsi Arbaim Fahl Allora, Ahmadou Bamba è il fondatore della comunità dei Murid. Mam Ibrahim Fall era un contadino che un giorno, nel sogno, gli viene viene nella luce di questo maestro che era potente e andava in cerca di questo grande maestro potente e si mise in viaggio per andare a cercare Ahmadou Bamba. Si incontrano e, e... e diventa un suo discepolo un suo discepolo cioè un suo servitore perché essere Baifal vuol dire essere un servitore e quindi ha deciso di servire questo suo grande maestro che è Bamba e da lì nasce la comunità dei Baifal che sono diventati dei, dei servitori della comunità del, della, della confraternita eh, Murid e, e quindi i Murid sono anche i Baifal sono muriti nello stesso tempo ma sono si sono intitolati i Baifal per essere i servitori della comunità, i lavoratori della comunità, i braccianti della comunità per dire e, e quindi è uno stile che proprio i giovani, molti giovani che vedi con le raste senegalesi, ma anche senza rasta eh, che se lo vive anche come, come, come stile come, come oltre stile come filosofia di vita, perché Baifal è proprio una filosofia di vita.
2: E ci sono dei, dei riti, delle preghiere? Sì, dei... ci sono
3: dei riti e, e canti e... e suoni di tamburo che usano per, eh, per benedire proprio Sihar Modu Bamba e, e spesso sono fatti in un modo corale, in cerchio e questo loro spesso lo usano in Senegal e in Senegal ogni giovedì o venerdì sera in qualsiasi quartiere senti questi suoni e questi canti proprio che i Baefal lanciano per benedire questo ed grande è, santo
2: ed è accettato dall'Islam è come...
3: accettato nell'Islam perché l'Islam se lo leggi in Senegal rispetto agli altri paesi maghreb è un'altra visione ma... Siah Modu Bamba prima di incontrare Siah eh, no, eh, Modu Bamba il suono e il canto era, non, non era proibito, cioè non era il benvenuto, ma quando eh, Mamsi Rafal ha incontrato Siah Modu Bamba, Siah Bamba ha accettato proprio questi perché lui l'ha usato come una usanza. Tradizionale da integrare insieme con la religione quindi è, un tra, è una tradizione religiosa.
2: Bene, grazie mille, <coughs> grazie mille, è davvero molto interessante. Grazie a te molto, molto interessante.
0: Grazie per aver scelto di ascoltare Radio Buchi. Speriamo che il viaggio ti abbia condotto in luoghi inesplorati e bizzarri. La voce della Iena ti aspetta per il prossimo episodio. Oh! Lucky Buki, Buki è un progetto realizzato da Giunchiglia 11 con il contributo dell'8 per 1000 della Chiesa Valdese e di The Cambridge Charitable Trust con il supporto del Centro Interculturale del Comune di Nonanto.